שלום וברוכים הבאים לבונדספוד, פודקאסט הכדורגל של גרמניה, והיינו בהפסקה קלה בגלל אילוצים טכניים ואישיים, אבל כאן אנחנו פה, שוב עם עומר איינורן. מה שלומך עומר? בסדר גמור, כיף לחזור, מה שלומך? בסדר גמור, טוב לראות אותך, טוב שאתה פה, ואני חייב להגיד שוב שניסינו להקליט כמה פעמים בשבועיים האחרונים, עד הפרק האחרון בפרויקט שלנו, ספיישל אלופות, על הכדורגל הגרמני. בפרק הראשון נתנו את הכבוד לביירן מינכן, היום ניתן את הכבוד לקבוצה אחרת, שתיחשף בהמשך, הסרת עלות, לגבי הקבוצה הבאה. ננסה להקליט עוד כמה פרקים. עד לתחילת הבונדסליגה שחוזרת אלינו ב-20 בינואר, זה עוד 11 ימים. יום שישי הבא, אנחנו מקליטים את זה ביום שני בבוקר, ואנחנו מקווים להספיק כמה שיותר פרקים להקליט ולשחרר אותם לאוויר העולם. כמו שאמרתי, ניסינו בשבועיים האחרונים, לא הלך, אבל מה זה משנה, העיקר שאתה פה, העיקר שאנחנו נדבר על כדורגל גרמני, ואני חייב גם לציין שבזמן שלא הקלטנו, אז נחשפתי. לפרויקט החדש שלך, שנקרא הרחובות לא ישכחו. נכון. שזה מדהים בעיניי, זה כדורגל בקצרה אני אספר ואתה תרחיב אם תרצה, אז פודקאסט חדש על כדורגל נוסטלגי, כדורגל של בעיקר שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים, אתה נותן כבוד לכל קבוצה מיוחדת, מרגשת באשר היא, לא רק אלופות מן הסתם, אלא קבוצות שעשו תקופות. שעשו דבר מה בכדורגל. אז יש פרקים כבר על פארמה. ועל מרסיי, ועכשיו על ה... אתמול לדעתי על את הפרק החדש על ולנסו שאני נמצא בעיצומו. פרקים לא ארוכים מדי, קצרים, לעניין, מרגשים, ואני שמח שאתה עושה את זה. כיף לשמוע את זה. כן, כן. זה משהו שככה חשבתי עליו הרבה זמן. מי שעוקב אחריי בטוויטר יודע שאני כבר בערך שנה פלוס, אולי שנה וחצי עוד מעט. כותב דברים בסגנון הזה. קבוצות שככה אהבתי לראות בתור ילד, אני יליד 89, אז ממש מאמצע שנות התשעים, תחילת האלפיים, זה דברים שממש גדלתי עליהם. וזהו, אני יודע, אני מת על נוסטלגיה, אני יודע כמה אנשים אוהבים נוסטלגיה. אז בהתחלה עשיתי את זה באופן כתוב, הבנתי שיש הרבה אנשים שלא נוח להם עכשיו להיתקע על שרשור של 25 ציוצים בטוויטר. אז אמרתי, אני אעשה את זה בפרקים כלילים כאלה, עשר דקות, רבע שעה. אני מנסה ככה, אתה יודע, בפרקים שעשיתי עד עכשיו ככה, למתן את עצמי, כי אני... אפשר להפליג עם name dropping עד, עד מחר בכל הקבוצות, אבל זה חלק מהכיף, ו... וזהו. ואם שמעתם, אז תודה רבה, ואם עדיין לא, אז תצטרפו. מקווה שככה הדבר הזה ימשיך ושיהיו הרבה פרקים טובים ואיכותיים. ברור, אנחנו תומכים בכל החזיתות וכשמחכים גם לפרקים על הכדורגל הגרמני. יגיעו, יגיעו, בוודאי. בינתיים אנחנו משתפים פה פעולה ואנחנו, כמו שאמרתי, דיברנו על ביירן מינכן בפרק הקודם, בפרק הבכורה של הפרויקט הזה, נקווה שיהיו עוד, וכרגע, היום, ניתן את הכבוד לוורדר ברמן. איילטון! איילטון! קלאסה! אז כן, ורדר ברמן, לי יש פינה חמה מאוד בלב בקבוצה הזאת, אני נחשפתי אליה בתחילת שנות התשעים, אחרי זה גם עם מפגשים עם מכבי תל אביב, במסגרת האירופית, מריו בסלר, ושחקנים נוספים, אנדי הרצוג, ויש הרבה מה להגיד על תחילת שנות התשעים, אבל הפעם נתמקד באליפות האחרונה שלה, למעשה בעונת 2003-2004, שהייתה עונה אדירה מבחינתה, קבוצה מעליבה והתקפית. 
ומשהו מאוד מסמל ושמזוהה עם המועדון הזה, ואנחנו נרחיב עוד בהמשך, אבל זו באמת הייתה עונה מטורפת, שאם יש משהו שאני יכול לציין מעבר לכדורגל ההתקפי והסוחף של הקבוצה הזאת, זה החולצות המטורפות שהיו לה... וואי, נשבע לך שלא תיאמנו בחיי. זה הדבר הראשון שבאתי להגיד. כאילו, שנייה לפני שמדברים על כל השחקנים, מה שבאמת זוכרים מברמן זה החולצה הזאת, הכתום ירוק. בדיוק, חולצה ירוקה, אם מי שלא זוכר, חולצה ירוקה עם שרוולים כתומים של חברת קאפה איטלקית. וואי. מה שבאמת הכי מזוהה עם ברמן בתקופה הזאת, בעונה הזאת, זה הכדורגל ההתקפי והחולצה שיש יגידו מזעזעת ויש יגידו... יפה, אני פשוט בוחר להגיד... שמע, אני לא יודע כמה אנשים יגידו שהיא מזעזעת, באמת... שמעתי כבר כמה אנשים שאומרים שהיא מזעזעת, אתה, השילוב של ירוק וכתום זה לא... זהו, זה לא השילוב הקלאסי של הצבעים, אבל... רמן וקאפה עשו מזה מטעמים. חבל על הזמן, זו התקופה של החולצות לייקרה קצת, שפתאום התחילו להיות צמודות וזה, וזה שהם היו טובים, והם שיחקו גם כדורגל יפה, והיה שם שמות... כיפים, שהיה כיף לראות, זה, זה ברור שזה הוסיף גם ל... למיתוס של החולצה, אבל יפה שככה לא תיאמנו את זה, וזה הדבר הראשון שעולה. כן, אה, נכון, אז בואו נדבר קצת אה, רקע, אה, לפני שאנחנו ניכנס וניגש לתוך העונה הזאת. אה, אז כמה נתונים כלליים ורקע, כמו שאמרתי. אז אה, קודם כל זאת הייתה האליפות הרביעית של ברמן בהיסטוריה של אלופות הבונדסליגה הרביעית. אה, לפני זה הייתה העונה 92-93, כשאז המאמן היה אוטו ריאגל, והיא זכתה באליפות הראשונה שלה ב-1964, זו הייתה העונה השנייה של הבונדסליגה, ועד אז היו לה שלוש אליפויות, זאת אומרת, הייתה את האליפות של גרמניה לפני עידן הבונדסליגה. כן. חמש פעמים היא זכתה בסגנית, בסגנות, סליחה. אז זה עבר קצת יותר מעשור מאז האליפות האחרונה, שתחת שנות ה-90, כמו שאמרתי, עד לאליפות הזאת של 2003-2004. בעונה שלפני כן, עונת 2-3, אז ביירן סיימה כאלופה וברמן סיימה במקום השישי. היא הייתה בחצי גמר הגביע הגרמני והגיעה לגביע הוופה, נותחה בסופו השני של המוקדמות של גביע הוופה על ידי ויטסל בשלב מאוד מוקדם. בעונה הזאת, טוב, נגיד אחרי זה בסוף מי ירד, מי... נגיע לזה אחר כך ולשלב הסיכומים של העונה. מי שמשיחק, היה בתפקיד מאוד משמעותי, דיברנו עליו כשחקן מתחילת שנות ה-90, ואז הוא הפך להיות מאמן בברמן, זה תומאס שף, שאפשר להגיד כמובן שהוא אגדי. כן. השחקן זכה בתארים איתה כשחקן עם שתי אליפויות, שני גביעים, עלה איתה ליגה, גם כששיחקה בבונדסליגה השנייה, שהיא ירדה בשנות 80, ואז הוא עלה איתה חזרה בשנות 81. גם בגביע למחזיקות גביע הוא זכה איתה כשחקן. וכמאמן באליפות, אותה אליפות של 2004, שני גביעים, וגם הגיע לגמר גביע הוופא ב-2009, והפסיד לשכתר דונייצק. אז באמת הוא זכה בכל התארים, הגיע איתם לפסגות ולשיאים עם המועדון הזה גם כשחקן, וגם כמאמן, כמאמן, או אפילו אם מישהו זוכר, הוא ניסה להציל אותם מירידה לפני שתי עונות בגבולינסליגה. לא כל כך הצליח. זמינו אותו למשחק אחד, למחזור האחרון, במטרה לעשות איזשהו נס, אבל זה לא הצליח והוא כמובן נשאר. אחרי זה גם אחרי ברמן הוא אימן בפרנקפורט, כפי שאני זוכר, אבל באמת זה היה מן הסתם המועדון שהוא הכי מזוהה איתו, גם כשחקן, גם כמאמן, זכה איתם באליפויות, גביעים, ואין ספק שהמילה אגדה... ברור, ברור. באמת, אז 
כנראה שתומאס שף זה השם הכי חשוב כשמדברים על ורדר ברמן. יש לו הרבה שנים במועדון הזה, אבל שנייה לפני שאני מדבר עליו, בוא שנייה בכלל נבין מה זה ברמן ומה זה הקבוצה הזאת, קצת עברת על רשימת התארים שלה. אז דבר ראשון, ברמן זאת עיר בצפון גרמניה. נמל מאוד גדולה וחשובה, יש לה את היריבות הצפונית מולה. בדיוק, זה משהו שחשוב להגיד, יש את היריבות המאוד גדולה עם המבורג, המבורג כמובן עיר יותר גדולה, אבל זה ממש דרבי הצפון הגרמני. אם הם הקימו את הבונדסליגה, שזה תואר שלא יודע למה זה חשוב להם, כאילו המועדונים המייסדים, וזה תמיד, כאילו אם יש איזשהו שווא כזה שאפשר לקחת בביירן, זה שהיא לא מהמועדונים המייסדים, אז זה איזשהו כבוד כזה בגרמניה. אנחנו היום מדברים בעצם על האליפות הרביעית והאחרונה עד היום. זה גם מועדון שלקח שישה גביעים, ובאמת... בסדר, להוציא את האליפות שהייתה בשנות ה-60, בעצם מסוף שנות ה-80, זו קבוצה שככה מתחילה להיות משמעותית, ומי שבאמת אחראי לזה בעיקר, זה אותו ריאגל. שביום שנקליט על קייזרסלאוט, אני שוב נדבר עליו, וכולם זוכרים את השם הזה גם מהזכייה של יוון ביורו 2004, אבל אותו ריאגל בעצם הופך את ברמן ל... לקבוצה מאוד מאוד טובה, ואחת שמתבססת באמצע מעלה הטבלה ונאבקת על תארים. הוא עושה קדנציה של 14 שנה כמאמן בברמן, זה לא משהו שבא ברגל. שוב, אחרי זה הוא כמובן ימשיך לביירן, לא כל כך הולך, אחרי זה יעשה את הבלתי יאומן עם קייזרסלאוטן וגם עם יוון, אבל כאילו הבלק של הקריירה שלו זה ברמן. הם לוקחים אליפות ב-87-88, ומי שכבר בסגל שם זה תומאס שף. אז צריך להבין כמה הוא באמת מזוהה עם הקבוצה הזאת, ובאמת עבר איתה הכל מהרגע שהיא בעצם מתחילה להיות כוח משמעותי. בתור, הוא מתחיל בתור שחקן די שולי בסגל, אבל בסוף הוא הופך לשחקן יותר מרכזי, קפטן, וכמו שאמרת, הוא הופך גם להיות מאמן בסופו של דבר. גם האליפות... הלפני האחרונה, 92-3, זה גם אליפות שאותו ריאגל מאמן אותה, זאת אליפות מאוד דרמטית, דרך אגב, במחזור האחרון. קרדיט כאן ליוחאי שטנצלר, שגם הוא ידען ענק של המשחק, וכותב בטוויטר והכול. בתחילת שנות, יש לו איזה טור ממש יפה על תחילת שנות ה-90 בגרמניה, שהיו שם כמה אליפויות סופר דרמטיות. הייתה שם גם אליפות דרמטית של ברמן, במר... כי... לא זוכר בדיוק באיזה עונה, אבל בבונדסליגה היה הרבה שנים עד שלב מאוד מאוחר, שעדיין הניצחון היה מקבלים עליו שתי נקודות. וזה היה יוצר פשוט מאבקים מטורפים. אז מ-91 עד 93, כאילו שלוש עונות, היה שם אליפות שממש הוכרעה במחזור האחרון. אחת מהן זה שטוטגארט, אחת מהן זה ברמן. אז גם את האליפות הזאת, אותו ריאגל מאמן, ותומאס שף בסגל. כן, עד 95-6 היו מקבלים את השתי נקודות, אז ככה חשוב לחדד את זה. וזהו, ואנחנו מגיעים לעונת 2003-2004. ברמן לא, לא שהיא סיימה סגנית בעונה לפני כן, לא שהיא הייתה איזושהי, אתה יודע, קבוצה טובה. לא בלבל של ביירן, בטח לא של דורטמונט, וגם עוד קבוצות שהיו טובות שם בתחילת המילניום, לברקוזן שהייתה מטורפת בתחילת המילניום. אז היא לא הייתה שם, ו... זו אחת, שוב, יש תחרות קשה כשאתה מדבר על אליפויות מפתיעות בגרמניה, כל אחת מהן יש לה את ה... אבל זה באמת אליפות מאוד 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 מפתיעה. 
נעבור שנייה על הסגל, ככה נתרגש. כן, ברור, בשביל זה אנחנו פה, חלק מהעניין, יש פה כמה שמות שלא רק מרגשים, זה כאילו מלהיבים אפשר להגיד. זה לא רק עניין מרגש, וואו, איזה נוסטלגיה זה, שזה באמת מרגש ונוסטלגיה. יש פה שחקנים מלהיבים פשוט בסגל הזה, שהיה ממש ממש כיף לראות. כן, בעיקר השלישייה הקדמית, נגיע אליה בסוף, נעשה לה את הכבוד, אבל בואו נתחיל ככה מה... מההגנה. אז מי שעומד בשער זה אנדריאס ריינקה, לא בטוח שהרבה אנשים זוכרים את השם הזה, אבל כזה שוער טיפיקל בונדסליגה, הרבה שנים. הוא עמד גם בשער של קייזסלאוטן. באליפות האגדית של 97-8, אז וואחד שתי אליפויות מיוחדות יש לבן אדם הזה. בהגנה, הראשון מיודענו, מלאדן קרסטייץ', שאימן עד לא מזמן את מכבי תל אביב. הוא מגיע אחרי שלוש אליפויות בפרטיזן, והוא בכלל מתחיל כמגן שמאלי, יותר בהמשך הוא קצת יהפוך יותר למרכז ההגנה. אני שנייה אקפוץ לסוף, כי זה בטח הולך להיות אחד הדברים המרכזיים שאנחנו נדבר עליהם. יש את כל הסאגה עם המעבר של האילטון לשלקה. באמצע העונה שהכריזו כבר שהוא עובר לשלקה בעונה לאחר מכן. אז ככה, כשהתכוננתי לפרק, גם קרסטייץ', שזה בדיוק אותו סיפור. הם כאילו ממש עשו את זה ביחד, וכמובן שכולם זוכרים רק את האילטון, כי הוא השחקן העונה, ומלך השערים וזה, אז כאילו זה היה בום הרבה יותר גדול, אבל גם עם קרסטייץ' קרה בדיוק אותו דבר. כאילו, ברמן אנדיו שהם לא מחדשים לו את החוזה בסוף העונה, והוא פשוט סגר בשלקה וסיים את העונה, ואיך זה נגמר אנחנו יודעים. כן, זה משהו שחוזר עליו הרבה פעמים בגרמניה, דיברנו על זה גם בפרק הקודם עם המעבר של מריו גצה לקראת סוף העונה שהחליטו על זה שהוא עובר מדורטמונד לביירן, ואנחנו רואים את זה גם, ראינו את זה גם עם מאמנים ב-2009. עכשיו מתבשל, יאן סומר וזה. יאן סומר, כן, מדברים על זה, היה בהתחלה דיבור על זה שיאן סומר יעבור מגלדבך לביירן עכשיו בחלון העברות, אבל גלדבך לא מוכנה לשחרר, אלא אמורים רק בחלון העברות של הקיץ. אבל כמו שאתה אומר, העיתון וקרסטייץ', וראינו את זה גם עם פליקס מגט, מאמן וולטרוק, שאמור כבר שבאמצע העונה הוא יעזוב לשלקה, וראינו את זה גם שנה שעברה עם מאמנים, מרקו רוזה, לדורט, זה קורה המון, ואני חייב להגיד שהרבה פעמים אומרים, למה מודיעים, למה זה יש הרבה, יש חלק, שמעתי ביקורת על זה, למה מודיעים באמצע העונה, זה קצת הורס לשחקנים הנוכחיים או לקבוצה הנוכחית. אני מבין את הביקורת הזאת, אבל אני דווקא רואה את זה בצורה הפוכה, אני אומר, הרבה פעמים יש דברים מאחורי הרבה פעמים זה טוב שהדברים על השולחן אומרים, הנה, סיכמנו עכשיו בינואר שבקיץ הוא עובר אלינו, אלה הדברים על השולחן, לא מסתירים לו כלום, ולהמשיך הלאה, הם מקצוענים והם יכולים להתמודד עם זה, ואני מעדיף את הצורה הזאת. כן, אז זה היה הסיפור עם קרסטייץ'. עוד בהגנה, ולריאן ישמעאל, הרבה אולי ראיתם את השם שלו ככה ב... זהו, מאמן, אימן גם בגרמניה, באנגליה ובשקטש, מסתובב ככה הרבה. בתור שחקן הוא לא היה איזה מי יודע מה, שיחק בעיקר בצרפת, ואז הגיע לברמן בהשאלה, גם רכשו אותו בסופו של דבר. אחרי זה הוא גם המשיך לביירן, לא כל כך התרומם, אבל זה באמת הפיק של הקריירה שלו. אומית דבלה, אם אתם זוכרים את המויקן מטורקיה במונדיאל 2002, זה הוא, שרף את אגף ימין. לגביו, הוא היה חלק מגלת השרי הגדולה שזכתה בגביע וופא בשנת 2000, על חשבון ארסנל שלי. <laughs> כן, שלנו. <laughs> הוא אחרי זה עבר לאיטליה, למילאן ואינטר וכזה... הוא האמת עבר בעקבות המאמן שלו בכלל, פתיח תרים, אבל 
לא התאקלם באיטליה, ובסוף גם אותו השאילו ל... לברמן. ועוד שם אחרון בהגנה, פול סטלטרי, לא בטוח שהרבה אנשים זוכרים אותו, אבל הוא אחד מגדולי האומה הקנדית, אחרי זה גם שיחק בטוטנאם בפרמייר ליג. זה ככה הגנה די אפרורית, אבל לאוהבי הנוסטלגיה זה יכול להיות נחמד. מתקדמים למעלה? במעלה המגרש. אוקיי, אז הקישור האחורי, וזה בעצם גם, אולי תיק מתחת לתומאס שאף, אנשים יגידו פרנק באומן, שהוא אחד האנשים הכי מוערכים במועדון הזה לאורך השנים. היום הוא הספורטינג דירקטור של ברמן כמובן. הוא גם משמש כקפטן של הקבוצה הזאת משלב מאוד מוקדם. לימים הוא יפרוש אחרי אותו גמר גביע וופא שדיברת עליו ב-2008-2009 נגד שכתר. גם שחקן, שוב, לא הייתי שם אותו, לא הייתי אומר שהוא איזה וורלד קלאס בשום צורה, אבל שחקן טוב מאוד לממדי הבונדסליגה ובאמת היה מנהיג של הקבוצה הזאת. פביאן ארנסט, למי שזוכר. גם שחקן ככה אה, בסגל, ועוד שם חשוב בקישור זה טים בורובסקי, שהוא סך הכל שיחק 12 שנים בבונדסליגה, 11 מתוכם היו בברמן. הוא עבר לביירן, דווקא בעונת אה, 8-9, שברמן תגיע שם לגמר גביע וופא והוא לא יהיה חלק מזה, אבל אה, הקריירה שלו נגדעה מוקדם, בגיל 32, אבל... זה, זה גם, זה מוטיב חוזר בגרמניה. כבר יצא לנו לדבר על הרבה חבר'ה שסיימו uh, את הקריירה שלהם מוקדם בגלל פציעות, אבל, uh, אבל הוא היה מאוד משמעותי בעונה הזאת של האליפות של 2003-2004. Uh, נדבר עליו, ואנחנו מגיעים לשלישייה הקדמית ועוד קצת, כן. כי יש שם... כי עד עכשיו חייב להגיד... השמות, חלק נוסטלגיים, חלק שמות באמת שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם זה לא השמות הגדולים, זה לא ככה, זה לא הטופ קלאס, זה לא טופ אירופה, והם עשו את העבודה. נדבר על זה, דיברנו על זה בקצרה, על זה שהחלק ההתקפי היה מאוד משמעותי, וזו קבוצה שגם יחסית לאלופה היא ספגה הרבה, יכול להיות שזה חלק מהעניין. לא היו שם משחקנים ברמה הכי גבוהה מבחינה הגנתית, אבל ההתקפה, שנגיע אליה עוד רגע, פיצתה על זה בגדול. כן, לגמרי. אז uh, כבר התחלנו לפי הסדר של המגרש, אבל נתחיל באמת עם האיש שסביבו כל הדבר הזה היה בנוי, וזה המספר 10 באמצע, בקישור התקפי, זה יוהאן מיקו. אחלה שחקן, כאילו, אתה יודע, אני דבר ראשון חושב עליו, וואלה, אחלה שחקן הוא היה. ממש, ואני עוד שנייה אסביר, כאילו, למה אנחנו רק זוכרים אותו בתור איזשהו, אתה יודע... ככה זיכרון נוסטלגי ולא בתור אחד ממש מגדולי הדור. אז שנייה, התפתח בכאן, בצרפת, איפה שהפסטיבל. אחרי זה עבר לבורדו וזכה באליפות ב... ביחד עם בורדו של סילבן וילטורד, שהיה השחקן הכי טוב שם, ממש בסוף שנות התשעים. והקטע המצחיק הוא שזה בדיוק אותו מסלול שזינדין זידן עשה. גם זינדין זידן התחיל בכאן. גם הוא עבר לבורדו, לדעתי הוא לא זכה באליפות, אבל הוא עשה איתם גמר גביע וופא ב-95-6, הפסיד לביירן. ואז משם זידן ככה פרס כנף. וזה פחות או יותר המסלול ש... שמיקו עשה. אחרי ה... מצרפת הוא בעצם עבר לפארמה, הצטרף לבופון וקנברו, טורם, אלה שהקלטתי עליהם פרק, אז תקשיבו. 
אה, עשה שם שתי עונות טובות, בראשונה הוא סיים במקום הרביעי, ובעונה השנייה הם גם זכו בגביע, אבל הוא ככה לא הצליח אה, למצוא את עצמו שם, באמת היה שם כמות שמות אה, מטורפת, ו... ורון, וקרספו, והיה לו קצת קשה אה, להשתלב שם, ואז הוא הגיע לגרמניה, לוורדר ברמן, וזה זה, זה הפיק שלו, העונה הזאת, הוא פשוט היה אדיר, עוד שנייה אתה תעבור על המספרים, אבל סביבו כל הדבר הזה נבנה. הוא היה, הוא היה יכול להיות הרבה יותר גדול, אבל בנבחרת הוא אף פעם לא קיבל את המקום, כי היה מספר 10, נאחר קצת יותר בכיר ממנו באותם שנים, זינדין זידן כמובן, וזה קצת אה, עיכב אותו באיזשהו מקום, אני חושב. אני חושב שאם היה לו גם את, ה, את המקום לשחק בנבחרת באמת, יכול להיות שהיינו רואים אותו מגיעים אפילו לקבוצות עוד יותר גדולות, אבל זה לא קרה, ואנחנו נשארנו עם, ה... עם הזיכרונות האלה של ברמן, אחרי זה הוא גם חזר לבורדו, הוא היה שוב, בקדנציה שנייה הוא גם היה נהדר שם, שיחק עם פליימקר אחר שאמרו שהוא יהיה היורש של זידן, יואן גורקוף, זה, זה, זה באמת הפיק של הקריירה שלו, התקופה הזאת בברמן. אז זה מיקום מספר 10, בהתקפה, חלוץ ראשון, איוון קלסניץ', גם. רגל שמאל, קרואטי, שחקן טוב מאוד, חזק, ואנחנו בעיקר נזכור אותו בגלל סיפורי הכליות שלו, כנראה. שהוא חלה, ועבר השתלה פעמיים. כן, אז הוא חלה מאוד, הוא עבר השתלת כליה ראשונה מאימא שלו, שנכשלה, ואחרי זה עבר השתלת כליה נוספת מאבא שלו, ואחרי זה הוא חזר לשחק. והוא אפילו, זה קרה בשנת 2007, זה קצת אחרי האליפות הזאת שאנחנו מדברים עליה, אבל שוב, הוא היה טוב בעונות של האליפות הזאת, אבל חשוב שנייה שנספר את הסיפור האישי ש... שקרה כמה שנים אחר כך, אז ב-2007 השתלות, ההשתלה השנייה מאבא שלו באמת מצליחה, וביורו 2008 הוא אשכרה חוזר ומייצג את קרואטיה ביורו. מי שכאילו לא מבין את ה... כמה זה דבר, כאילו אנשים לא אמורים להיות... לחזור להיות ספורטאים מקצועיים אחרי שהם עוברים השתלת כליה, כאילו זה לא משהו שקורה. אז זה סיפור uh, מטורף, כמובן שהוא הראשון בהיסטוריה שעשה את זה, אני לא בטוח שמישהו עשה את זה מאז. הוא משחק בקרואטיה ביורו, והוא אפילו כובש. ב-2017 uh, הוא עובר עוד השתלה שלישית, וב-2020 הוא סוף סוף מנצח בתביעה ממש גדולה שהייתה לו נגד ברמן. הוא תבע אותם, כי הוא ממש נתנו לו משככי כאבים. ב- כל התקופה הזאת שבעצם הוא היה חולה, ניסו להכשיר אותו וזה, וכנראה שעשו לו עוד יותר נזק, אז uh, הוא זכה נגדם באיזושהי תביעה. זה הסיפור שלו, uh, ובעונה הזאת הוא היה ממש ממש טוב עבורם. והכוכב... Uh, הברזילאי, האילטון. האילטון. האילטון מצטרף לשורה של uh, חלוצים ברזילאים אדירים שכבשו את ה... בוא נגיד גם, נכניס גם קשרים התקפיים, אבל שחקני התקפה ברזילאים ש... אתה מתכוון לדייגו ברזילאי? אני מתכוון לדייגו, אני מתכוון לקקאו, אני מתכוון ל... באמת, דרום אמריקאים שמצליחים בבונדסליגה זה סקשן כיפי, כמובן גרפיטה בוולפסבורג. כן, 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 רשימה כיפית מאוד ובלתי נגמרת. אז באמת, האילטון, עונת האליפות הזאת, זה ה... פיצוץ, כאילו קורת בעיקר בגלל הפיצוץ שלו, עונה של 28 שערים, יגיע לבנדובסקי כמה שנים אחר כך וכאילו ייתן עונות מטורפות, אבל זה כאילו זה ממש מספר שערים מכובד יחסית לאותם שנים. כן, הוא כבש באותה עונה, רק נגדים את המאוחר, אבל אתם 
בטח יודעים, הילטון מ-28 שערים בליגה, הם אין לך שערים כמובן, ובכל המסגרות 34. רק רקע לעונות שהוא הגיע לפני, זו הייתה העונה החמישית שלו כבר במועדון. נכון. והוא הגיע באמצע העונה, לפני חמש שנים לפני זה, הוא התחיל לכבוש. כשהשלים עונות מלאות, הכוונה, אז היו לו מספרים דו-ספרתיים, 12 שערים, 14, 16, ואז שוב 16 שערים בעונות, בעונה שלפני. ובסוף העונה הזאת הוא כמובן זכה בתואר כדורגלן השנה בגרמניה, והוא הזר הראשון שהצליח להגיע להישג הזה. אחרי זה גם הוא עבר לשלקה, כמו שעברנו בקיץ, יש סיפור שלם מאחורי זה, גם מיכאל יוכן רשם את זה יפה לפני כמה עונות בוואלה ספורט, סיפור באמת, באמת מיוחד. בקצרה, כשאנחנו ניגע בנקודה הזאת, הוא, הוא הבין באמצע העונה שהוא לא רוצה לעזוב, הוא כברה עשה את הטעות הזאת, הוא הבין שהוא עשה טעות, הוא היה לא טוב בברמן, אבל... הוא עבר לשלקה, ושם הוא לא הצליח, בגלל סיבות uh, כאלה שהוא לא רצה להישאר, הוא הבין את הגודל הטעות שהוא עשה, והוא לא הסתדר עם המאמן שם בשלקה. היה שם סיפורים, ממליץ לכם לקרוא את הטור הזה של יוכן, זה באמת סיפור מיוחד מאוד. אגב, גם קטר, יש סיפור שקטר הציע לו אזרחות כדי שהוא ייצג אותה. כן. הוא רצה כספי של יותר ממיליון יורו, אבל פיפ"א דחתה את ההצעה הזאת, את ה... כן. עוד אז, עוד אז קטר ניסתה לעלות על מפת הכדורגל האירופי. סיפור מאוד מעניין של אילטון, איך שהוא הגיע לכוכבות וטירוף של תארים, ואז ברגע אחד עזב את הכל, כי הוא חשב שהוא עושה משהו יותר טוב למענו, אבל הוא הבין את הגודל הטוטו תוך כדי העונה כבר, וזה מדהים שהוא הצליח להתגבר על זה ולזכות בתוך מלך השערים, לזכות באליפות. הוא הגיע כאילו מהליגה המקסיקנית, הוא לא, אפילו לא איזה hot prospect כאילו בברזיל או משהו כזה. איכשהו כנראה מצאו אותו. ובאמת, כמו שאמרת, מהרגע שהוא נכנס, ארבע עונות של דאבל פיגרס, ואז מגיעה העונה הזאת של האליפות. והשיתוף פעולה עם מיקו היה מצוין, ש... שוב, למאזיננו הצעירים, שאולי לא, לא חיו, כאילו מדובר באמת בחלוץ, פשוט טנק, כאילו משהו, חלוץ נמוך, סליחה על הזה, מלא קצת, עם רגל פצצה, ובאמת עוצמות אה, מטורפות, כאילו... ממליץ, ממליץ בחום ללכת קצת ליוטיוב ולראות אם, אם אתם לא זוכרים ככה את ה... את פועלו, ובאמת, יש שם כמה שערים בעונה הזאת, גם התכוננתי לפרק, ראיתי, אדירים, אדירים, אדירים. אה, עוד כמה אנשים שהיו בהתקפה, אז אה, דיברנו על ריאגל ועל יורו 2004, אז השם הבא שחייבים לדבר עליו זה אנגלוס חריסטיאס. אה, הוא לא משחק הרבה בשנה הזאת, לא יודע כמה שערי ליגה אפילו יש לו, לא איזה משהו משמעותי. אבל בסוף אותה עונה, 2003-2004, חוץ מלעשות את מה שהוא עושה עם ברמן, הוא גם יזכה ביורו 2004 עם יוון, כשהוא באמת, לא יודע, אפשר להתווכח על זה, אבל בין שני השחקנים הכי חשובים של, של יוון באותו טורניר. כן, הוא כבש את שער הניצחון בגמר על פורטוגל, וזה באמת הייתה עונה, שנה מטורפת מבחינתו 2004, אליפות. וגם יורו עם יוון, ורק אחרי זה, בדצמבר 2004, באמצע העונה שלאחר מכן, הוא עוזב לאייקס בכלל. כן, הקריירה שלו לא כזה תתרומם אחרי זה. זה היה שיא שמספיק לכל החיים. ממש, שנה של... הרבה אנשים היו רוצים שנה כזאת בחיים שלהם עם רשימת תארים כזאת. מי שעוד היה בסגל זה נלסון ולדז, חלוץ מפרגוואי. חלוץ רוטציה כזה, אף פעם לא היה באמת... 
קיבל את המקום בהרכב, יכול להיות שהרבה אנשים זוכרים אותו מדורטמונד כזה, חלוץ בייבי פייס כזה, שתמיד עולה ומתרוצץ רבע שעה ולפעמים גם גונב איזה גול, אז גם הוא היה פה. קצת על העונה? כן, אתה רוצה שנפתח את רצף המשחקים הבולטים שהיו בליגה באותה עונה? קדימה, קדימה, קדימה. ברמן פתחה את העונה עם ניצחון חוץ, 3-0 על ארטה ברלין, האילטון כבש, יוהן מיקו כבש, גם בישול של האילטון, וגם האילטון, הברזלאי השלים צמד. אז כבר זה רמז למה שיגיע בהמשך, צמד של האילטון, בישול שלו, בישול של... סליחה, מיקו גם כבש, ובאמת פתחה בסערה, כמו שאמרתי, עם קבוצה התקפית. במחזור הרביעי ברמן ניצחה 4-1 את שלקה ובמחזור החמישי הגיע איבוד נקודות ראשון, הפסידה לדורטמונד 2-1 ואחרי אותו הפסד ברמן יצא לרצף של שלושה ניצחונות ושוב משהו שמסמל מאוד את העונה של ברמן ואת התקופה הזאת, הניצחון הגדול היה 5-3 על וולסבורג אז בזכות הניצחון הזה קודם כל היא עלתה למקום הראשון אבל כמו שאמרתי הקבוצה ההתקפית הזאת, שגם אם היא תספוג שלושה שערים, היא עדיין תחפש יותר ותנצח. אז רק לצורך העניין, היא ספגה באותה עונה 38 שערים, שזה המון. המון לאלופה. שטוטגר, שסיימה רביעית, ספגה פחות, 24 שערים. אז זה... קצת שתיכנסו לפרופורציות, כמה היא ספגה. כמובן, הייתה התקפה טובה בליגה 79 שערים, אבל זה משהו, כמו שאמרנו, מאוד מסמל את התקופה הזאת. זה כאילו קשה, קשה לחשוב היום על קבוצה עם הגנה כל כך אדירה, שמצליחה באמת לקחת אליפות, אבל כן, הם עשו את זה, הם עשו את זה. עכשיו, בתוך חמש, שלוש נגד וולסבורג, אני חייב להגיד, אמרנו כמובן נגיד ניימדרופינג, ואופן נפתח כל מיני חלונות לשחקנים... ברור, זה הכי כיף. מי שבישל צמד באותו משחק לזכות וולסבורג בהפסד הזה, חמש, שלוש, זה אנדריאס דאלסנדרו, ארגנטינאי. ענק. שהיה כשהוא פרץ, אני זוכר, בריבר, איך התלהבתי ממנו, איזה רגל שמאל, איזה מהירות, איזה דריבל, ממש התלהבתי מהשחקן הזה, וכשהוא עבר לוולסבורג, אמרתי, וואו, איזה מעבר קצת לא קשור, ואמרתי, וואלה, זה מגניב, וולסבורג. אחרי זה גם הוא התגלגל לסרגוסה, ו... סרגוסה הייתה שם בכלל מושבה ארגנטינאית אדירה. אבל זה באמת היה שחקן שהם תלו בו תקוות, הוא היה, היה לו כמה באמת ניצוצות בוולסבורג, אבל הוא לא הגיע את היותר מדי להישגים. כן. אבל באמת נחמד להיזכר בו. אחרי זה ברמן, כמו שאמרתי, התפתחה בריצה. המפגש הראשון שלה נגד ביירן, האלופה, יש להזכיר, היה רק במחזור החמישה עשר. האילטון כובש בפנדל, ומי שישבה, זה אחד השחקנים האהובים עליי, דיברתי עליו הרבה פעמים פה, זה קלאודיו פיסארו. שכובש נגד קבוצתו לשעבר, הרי פיסארו הגיע מפרו לברמן, פרד שמה, כיכב שמה, כבש מלא שערים, היה אחד השחקנים הבולטים בבונדסטיגה ובאירופה, ביירן לקחו אותו, אחרי זה כמובן היה לו עוד קדנציות, גם בביירן, גם בברמן, עשה הלוך ושוב והלוך ושוב. הסתובב הרבה ב... גם גיחה מוזרה לצ'לסי, אבל זה עניין אחר. אבל מה שאמרתי, קלאודיו פיסארו משווה. מחזור לאחר מכן, שטוטגרט שרצה בצמרת. צמוד לברמן, הפסידה לביירן, ברמן מנצחת את לברקוזן, עולה למקום הראשון, במחזור ה-26, ה-26 היה מפגש מאוד גדול עם שטוטגרט, שכמו שאמרתי, רצו בצמרת אחת מול השנייה, תיקו 4 מטורף, שוב, משהו שמסמל מאוד את העונה הזאת של ברמן, כל העונה היה מאבק בין ברמן לשטוטגרט, ברמן הוביל לרוב הזמן, עד שהגענו לקראת סיום העונה. כן, אז מה ששנייה קצת בלשים את זה בפרספקטיבה, 
אז עד המחזור ה-25, ברמן מנצחת 19 משחקים, רק בשישה היא בעצם לא, לא מנצחת, ואז מהמחזור ה-26 עד ה-30, כשמתקרבים למאני טיים, היא עושה ארבע תוצאות תיקו מתוך חמישה משחקים. והיה לה שם איזשהו יתרון בטבלה שהיא פשוט איבדה אותו. ואז מה שקורה, יש לה דרבי נגד המבורג, והיא נותנת לה שש חתיכות בראש, מה שנקרא. כן, זה המחזור ה-32, ובדרבי הצפוני הגדול הזה, היריבות הגדולה שדיברנו עליה, ברמן באמת מביסה 6-0. וכרגע המצב הוא שש נקודות הפרש, שלושה מחזורים נשים, זה היה ערב המחזור, וביירן אירחה את ברמן, ביירן גם הייתה שם סתם בצמרת, והאיצטדיון האולימפי המיתולוגי במינכן מארח את המשחק הגדול ביירן נגד ברמן, מחזור לפני זה, כמו שאמרנו, ברמן ניצחה את המבורג, ביירן ניצחה שתיים אחת את קן. זה המצב בטבלה, וזה היה שם פשוט משחק מיתולוגי. כן, זה... אם אתם צריכים לראות, שוב, יש את ה-4-4 האדיר, ויש 4-0 על ארטה, ויש 5-1, ויש 4-1 על שלקה, וכמובן ה-6-0 על המבורג, אבל אם אתם צריכים לראות משחק אחד, זה כמובן המשחק לראות מהעונה הזאת של ברמן, זה המחזור ה-32 נגד ביירן. והוא מסכם כאילו את העונה הזאת בצורה הכי טובה. עד דקה 35, ברמן שמה לביירן נוקאוט באיצטדיון האולימפי, ומי שכובש זה שלושת השלישיית הקדמית שדיברנו עליה, קלאסניץ' ומיקו והאילטון. שלישיית האסים, זה באמת, כמו שאמרנו, זה משהו מסמל מאוד את העונה, זה בליץ מטורף, שלושה שערים תוך 35 דקות, וגם הגול הראשון, אני לא צריך לראות את התקציר הזה, הגול הראשון זה אוליבר קאנט, טעות מאוד נדירה, קלאסיניץ' כובש, אחרי זה שער שני, מיקו עם הקפצה אומנותית מעל כאן, באמת, אחד השערים שאני הכי אוהב, אני אוהב את הסגנון שערים הזה ואת השער הזה במיוחד. ואחרי זה, בדקה 35, האילטון עם הרגל שמאל האדירה שדיברנו עליה, מחוץ לרחבה, מתחת לחיבור, נותן לאוליבר קאן, שער אדיר. זה משהו שמאוד מאוד מאוד מסמל את ברמן, הבליץ הזה, השלושה שערים, כל השער מיוחד כשלעצמו, כשלביירן בבית, במינכן, אין הרבה מה לעשות, מחצית שנייה אורוי מקאי צימק, אבל זה באמת... אבל זה גמר את הסיפור. Uh, כן, ו... ושני מחזורים אחר כך, כאילו זהו, זה בעצם המשחק שנתן לברמנטל. חגגו אליפות במינכן, והיו שם מראות מאוד מאוד מרגשים ויפים של תומס שעה והאילטון ומיקו, ואוהדי ברמן, אוהדי החוץ שהגיעו לשם, ברמן, כמו שאמרת, עומר הפסידה בשני המחזורים האחרונים, משחקים לפרוטוקול, מול לברקוזן חטפה שישייה, ומול אנזרוסטוק חטפה שלישייה, כבר לא היה משנה, זה מה שעניין אותם זה ה... האליפות שהיא זכתה, וגמר הגביע, כן, שהיא נערכה לקראתו. אז בעצם הניצחון על ביירן, שנתן את האליפות, היה בשמיני במאי, אחרי איזה שבועיים של חופשה, כאילו, שוב, מחזור אחרי שהם לקחו אליפות, הם חטפו שישייה בלברקוזן, אז כנראה שהראש שלהם לא היה שם, והם בעיקר הכינו את עצמם לגמר הגביע. בסוף החודש. רק איזשהו גמר גביע, חשוב לציין את הדרך שלה בגביע, כי שוב, זה מראה על 
הכוח ההתקפי המטורף שהיה לקבוצה הזאת. נכון, בסיבוב הראשון היא שחקנה קבוצה מליגה חרבנית נראה לי, היא נתנה לתשיעה, אבל זה לא נחשב. אחרי זה היא כבשה שלישייה מול וורסבורג. אחרי זה בשמינית הגמר שישייה מול הרטה. רבע גמר מול גרויטרפירט ניצחה שלוש שתיים. אחרי זה מול לובה, קבוצה קטנה בגרמניה, גם שלוש שתיים. שוב, זה מראה על ה... היו גולים במשחקים האלה. בדיוק, וכבר אגב יש שאתה תיגע בו עוד רגע, גם שלוש שתיים. נכון, ומי שבאמת היה חשוב במשחק הזה, וזה לא השם שציפיתם לשמוע אולי, לא אף אחד מהשלישייה הקדמית, זה דווקא טימבורובסקי, שדיברנו עליו, הוא כובש צמד במשחק הזה. מול אלמניה אכן. כן, מול אכן, שזו קבוצה מאוד מפתיעה ש... שגם הגיעה לגמר, אבל זה בעצם משלים דאבל היסטורי לברמן. קבוצה אדירה. בדיוק, דאבל היסטורי, משהו נחמד לחובבי הכדורגל הישראלי. אלמניה אכן, שהגיעה לגמר גביע, בעצם לקחה את המקום, את הכרטיס לגביע אופ"א, כי נכון. באליפות, דרומן הגיעה לגמר גביע ופתחה. אכן הגיע לגביע אופ"א, כמובן לא הגיע לשלבים מאוחרים, הוטחה בשלב ה-32 מגיעות על ידי אלקמר, אבל... אמרתי כדורגל ישראלי, זו אותה עונה בגביע אופ"א שבני סכנין שיחקה נגד ניו קאסל. או, כן, אז... אייל אחמד גם נכנס לפרק הזה. כן, יפה. כן, אליפות ממש, ממש ממש אדירה. אילטון, קלסניץ', מיקו, גם לאדן קרסטייץ' וטימבורובסקי ווולריאן ישמעאל. הרבה, הרבה שמות כיפים. שוב, באמת, אם דבר אחד אתם צריכים לקחת מהפרק הזה, לדעתי... זה ללכת לראות את האילטון בפיק שלו, באמת, באמת היה חלוץ מאוד מאוד טוב. וזהו, ואם אנחנו כבר מדברים על ברמן, אז כן במילה על, על הקבוצה שהגיעה לגמר גביע אופ"א כמה שנים אחר כך. רק לפני 2009, אז בואו נגיד רק מה קרה לה בעונה שלאחר מכן. אה, אוקיי, ברור. קודם כל, לגבי, לגבי העונה הזאת, אז כמו שאמרתי, בריים, סליחה. ברמן אלופה כמובן, אליפות רביעית. ומי שהייתה בזלמינית זאת ביירן, מי שהגיע לגביע אופ"א זה כמובן אכן שאמרנו, בדרך כלל ליגה בוכום הגיעה לאופ"א שטוטגרד. אהובתך בוכום. אולי עוד כמה שנים היא תיתן איזו עונה טובה, ואז עוד עשרים שנה אתה תעשה פרק נוסטלגי. דורטמונד סימה במקום השישי, רוסטוק במקום התשיעי המפתיע, ומי שירד באותה עונה זאת קן. מינכן 1860 ופרנקפורט, אז לא היו משחקי פלייאוף. מה עוד אפשר לספר על אותה עונה? אז גביע עברנו, ליגה עברנו. אה, בעונה שלאחר מכן. אז ברמן כמובן בליגת אלופות, היא עלתה משלב הבתים, אבל הוטחה על ידי ליאון הגדולה אז, 3-0 בבית ו-7-2 בחוץ. הוצאות מאוד מאוד מטורפות, אבל כאמור, לא מפתיע כשזה קשור לברמן של אותה תקופה. מבחינת סגל השחקנים, אז דיברנו חריסטי הזהב, זכה בגמר היורו והזהב בדצמבר לאייקס, האילטון, סיפרנו על זה, עבר לשלקה, כבר בקיץ זה היה ידוע. מי שהגיע למלא את החלל במקומו, זה חלוץ, מקייזרסלאוטן. כן, כמובן. שזה באמת סיפור אחר לגמרי, אחד החלוצים הכי של הדור שלנו. ברמן סיימה את העונה הרגילה בבונדסליגה במקום השלישי. מה, מה עוד? תומאס שף שהמשיך לאמן עם מנהד 2013, שבדרך 
כן, אז גם, גם תומאס שאף, כמו מורו ורבו אוטורי הגל, יעשה קדנציה של 14 שנה. תומאס שאף בעצם <coughs> פרש ב-95, ו... <coughs> סליחה, ובעצם הפך להיות מאמן הקבוצה בעונת 8-9. אז בעצם דיברת על ההעברה הכי חשובה ש... שקרתה אחרי העונה הזאת, זה בעצם העזיבה של הילטון וההגעה של קלוזה במקומו. וגם בעונת 8-9 ברמן עושה גמר אירופי, שזה לא משהו שהיא יכולה להגיד שהיא עשתה הרבה פעמים בהיסטוריה שלה. זו קבוצה כבר שונה לגמרי מזאת שדיברנו עליה, חוץ מפרנק באומן שעדיין כאן, והוא גם אמר שהוא פורש בסוף העונה הזאת, היא מגיעה לגמר גביע וופא. מה שמעניין על העונה הזאת זה שהיה להם שם... ארבעה משחקים נגד המבורג באיזה שבועיים. היה להם מפגש בליגה, מפגש בגביע, וחצי גמר גביע וופא. כן, אז הם נפגשו איזה ארבע פעמים בשבועיים, ונראה לי שברמן ניצחה בהכל או משהו כזה. ברמן... כן, לא, ברמן בטוח, לדעתי... שוב, היא ברור, עלתה לגמר גביע וופא, ופרנק באומן גם היה שם מי שכבש את השער החשוב, לדעתי גם בגביע היא עברה, ואולי היא ניצחה גם בליגה, או שהיה שם תיקו. אבל ברמן יצא שם עם ידה על העליונה בשבועיים האלה, חבל על הזמן. וזאת גם הייתה אחלה קבוצה, עם טים ויזה, שאחרי זה הפך למתאבק, עם נלדו, טורסטן פרינגס, דייגו, שככה נגענו עליו, ואפילו... אוזיל ופיזארו שדיברנו עליו ומרקוס רוזנברג. אחלה אחלה קבוצה, אבל מולה עמדה גם קבוצה לא פראיירית, שכתר דונייצק, שניצחה אותה, עם מירצ'ה לוצ'סקו האגדי על הקווים, וויליאן, פרננדיניו, דריו סרנה, כל החבר'ה האלה. אז ברמן לא הניפה שם את הגביע האירופי הזה, אבל זה ככה... אם דיברנו על העונה הגדולה של 3-4, אז הרגשתי שזה מספיק קרוב כדי שגם להם ניתן איזשהו הומאז' קטן. כן, זה אומנם היה סגל שחקנים אחרי כמו שציינת, אבל זה באמת היה סוף של עידן, זה בעיקר בגלל תומאס שף, כי אחרי זה הוא המשיך עוד קצת ועזב, כמו שאמרנו. זה באמת סופו של עידן היה, אחרי זה באמת היה לה כמה עונות בבונדסטיקה שהם לא הגיעו יותר מדי להישגים. קצת היו קרובים לתחתית עד שבסוף באמת הירידה לפני שתי עונות שהם ירדו במחזור האחרון אחרי... 40 שנה, 40 שנה, כן, שנת 80, כן, 40 שנה זה היה, שהם שחקו בבונדסליגה. תוך עונה אחת חזרו לבונדסליגה הראשונה, כרגע במצב של היום בעונה הזאת הם נמצאים במקום התשיעי, 21 נקודות, מקום טוב באמצע. אם אתה לוקח את זה ומשווה את זה לעולה השנייה, שעלתה איתה שלקה, שגם מועדון פאר מן הסתם, וגם ירדה אחרי, עלתה אחרי עונה אחת בבונדסליגה השנייה, אז תראה איפה הם. איפה שלקי ואיפה ברמן, שלקי במקום האחרון עם תשע נקודות ומועמדת בחירה לירידה, אז תראו את ההבדלים, איך שתי הקבוצות האלה מתנהלות ובאיזה מצב הן נמצאות, וברמן, כמו שאמרנו, הם פה, הם נשארים, הם באמת רוצים לעשות עונה טובה כדי לא להיקלע לתחתית בעונה הזאת, כדי לא להגיע למצב כמו שלקי. ואנחנו רואים באמת דברים, עידן חדש שיכול להיות בפתח שם, שחקנים כמו ניקלס פולקרוג, שפורח שם, קיבל זימון נבחרת גרמניה, שיחק במונדיאל האחרון, 
מרווין דוקש, יש שם חבר'ה טובים, הייתה שם גם עידן של שחקנים שעזבו את הקבוצה או שפרשו בשנים האחרונות ולפני הירידה, ובאמת הקבוצה נמצאת במקום אחר כיום, ואנחנו מקווים שהיא תישאר ותחזור לגדולה שלה. היא חשובה, היא חשובה לליגה מאוד, אין ספק. גם יש שם... מכנתי בשנים האחרונות מהפך ביציא האולטרס, זה באמת יש פרק מיוחד על זה של פוסבל חברינו, שהרחיבו על זה, על המהפך שהיה שם בארגוני האולטרס השונים, שהיה שם ימין קיצוני, וארגוני השמאל, והוציאו אותם פשוט. בכלל כל הסצנה שם של האהדה בהמבורג, הם מדברים על זה, וזה באמת פרק מצוין. בהמבורג והכל, כל הנושא הזה באמת מומלץ בחום. ואנחנו נהנים מאוד לדבר על פרמן, נהנים שהיא איתנו בבונדסליגה ושתמשיך להיות, שתאביק חזרה בצמרת עם הקהל הנהדר שלה, עם המסורת, ואין יותר הרבה מה להוסיף, אני חושב שכיסינו את הכל. נראה לי שכן, עשינו לה כבוד לגמרי. נראה לי שזהו. גם עוד עם מכבי חיפה, יש איזה שיתוף פעולה מכבי חיפה וברמן, אני חושב. כן. גם יש דיבור על זה. אני חושב שנסיים ככה, ואנחנו נתכונן אולי לפרקים הבאים, יש לנו כמו שאמרנו קייזר סלארטון, יש בדורטמון של 96, קייזר סלארטון, יש הרבה, ננסה להספיק כמה שיותר, אז תודה רבה לך, עומר. תודה רבה, תודה, היה כיף, תמיד כיף להיזכר. תמיד כיף להיזכר ולדבר, אז תודה רבה לכם, מאזינים, ערבית הזאת.